0: Ik
1: ja. ga het nog niet aan. Ik ga het nog Ik mag sinds drie niet weer zelf auto rijden en dat is Ik mag het geleden de arts zei, Ik ga Ik zou nooit meer auto kunnen Ik ga het nog niet Ik zelf weer. Ik ga het meer auto kunnen rijden. het Ik zelf weer... Ik heb een test gehad bij het CBR, nog twee medische. Mensen in mijn winkel geslaagd, maar omdat ik, net terug ben van een lange reis, ik, heel week, ik ben blij dat jullie bij me Heel kort ik, ben net eer gisteren, vandaag zaterdag ja, teruggekomen uit Pakistan. Ik ben een jaar of acht, negen geleden heel nauw betrokken geraakt bij een werk in Afghanistan en in Pakistan, dus een christelijke hulpverlening, christelijke hulpverlening, alleen het woord zaten staat er niet bij, de hulpverlening. En wie kan nog herinneren dat een jaar of acht geleden 8.000 zendingswerkers in Afghanistan gevangen hebben gezeten door de kinderen. Dat is die groep. De leider daarvan, Kewerk, is een van mijn hele goede vrienden. En het uh, is die groep die in Afghanistan werkt. Momenteel is het heel actief in Afghanistan. Um, er is een christelijke hulporganisatie. Uh, Ik ben, mag, kan maar heel weinig zeggen. De christelijke hulpverleningsorganisatie, ergens uit Europa, die een paar ongelofelijke stomme dingen gedaan heeft. En met het gevolg dat een aantal christelijke hulpverleningsorganisaties de land uit moesten. En de anderen onder heel scherp toezicht staan. En uh, er is zelfs tegen een van deze, uh, een paar van deze medewerkers, de doodstraf geëist in het parlement in Afghanistan. Nou, dus ik denk wel wel door waar we om gaat. En uh, een aantal van de werkers zijn uitgeweken naar Noord-Pakistan. En uh, omdat ik zo heel nauw hen ken en de laatste 3,5 jaar niet te kunnen reizen, ben ik is bij hen geweest in Noord-Pakistan. En dat was heel, heel bijzonder. Ik heb acht 7, stukken 7, 8 samen op acht gehad, waar ik voor deze niks over kan vertellen. Maar ik kan alleen zeggen dat iedereen werd vervuld met haar geweest. Allemaal. Alles werd vervuld met haar wat wel heel leuk is, ik, ik maak meestal veel foto's, maar dat ik kon dus echt niet. in mijn mijn dat heb even in mijn tas moeten laten. Maar ergens daar in Noord-Pakistan kwam een jongen en een, een paar kinderen kwamen mee met de ouders. En er kwam een jongen van 13 jaar binnen. En ik heb even met hem gepraat via een tolk. En die had een oranje t-shirt aan en dus stond op aanvallen. Ah, ja, 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 ja. Ik heb een foto dat is de enige foto die ik heb aan de achterkant Hub Holland. Hij wist wel dat het Nederland was, maar wat het nou precies betekende, dat wist hij niet. bijvoorbeeld heel grappig. De een of andere is samenkomst in Noord-Pakistan. Daarnaast, er zijn kerken in Pakistan die kunnen redelijk vrij functioneren. Dat zijn kerken van christenen die al generaties lang hun familie christen zijn. Die hebben een beperkte mate van vrijheid. En de gemeente daar die ik goed ken, dat is wat in Nederland zou ik zeggen, een vpe gemeente Ook een van de grote gemeentes in het land met een enorm moedige voorganger. En daar heb ik een paar dagen doorgebracht met zijn leiders over de leren te functioneren in de Heilige Geest, waar ik vandaag ook over ga spreken. En we hadden 25 leiders daar en op een gegeven moment, ik heb even iets gezegd over propagatie. En op een gegeven moment was ik ook Gods Geest kwam hier. En er waren twee mensen over wie de geest van God heel zwaar rustte. Ik ben naar ze toe gegaan. En één die begon heel bemoedigend te profiteren van de Heer is dezelfde vandaag en alles is mogelijk. Maar de tweede, die man, heel zwaar kwam de Heilige Geest op hem. Ik heb voor hem gebeden en toen begon hij te profiteren. dat nog nooit geprofiteerd in zijn leven. Hij begon te profiteren en de volgende vertelde dat de kerk waarin we waren zal een bijnaam krijgen. De kerk van Matellaren. Er de mensen in de kerk gaan omkomen vanwege hun geloof. Maar juist daarom zou God deze kerk zo bijzonder zegenen en groot maken. En de voorganger was heel blij met die protestie. Het is de geest van God in van de 25 aanwezig en hebben 23 geprofiteerd. Ik heb daar wel eens een keer eerder meegemaakt, dat echt de geest van protestie viel. En uh, met daarnaast natuurlijk veel persoonlijke contacten. Het was heel uh, indrukwekkend. Dan kom ik toch wel een iets ander christendom tegen als eh, denk ik vrouw hier. Ik vraag me af: als er hier een vrouw ziek komt, die zal een kerk voor martelaren zijn, dus dat mensen omkomen. Dat de voorganger zegt: zich... Hou ja. Maar goed, zo is het in die landen. En, eh, ik denk dat ik het hier even bij moet laten. Uh, het land Nederland is mijn eerste liefde, Papa Nukanen is mijn tweede liefde, maar Afghanistan is absoluut de volgende. Ongelooflijk moeilijk land. Uh, waar zo ontzettend veel voor geweden is. Uh, ik ga praten, dit is een leiderstraining. training, ik ga praten over leren te functioneren in de heilige geest. We gaan ook heel praktisch daar straks iets aan doen. Uh, want als wij als leiders niet weten hoe we moeten functioneren in de heilige geest, dan kom je in allerlei technieken terug. En kennis over leiderschap is belangrijk, maar als we daarnaast niet functioneren in de heilige geest, wordt het, ja, kennis... En als je dan zo in Noord-Pakistan bent, in die samenkomst, hebben ze echt geen behoefte aan praktische dingen over leiderschap. Hoe overleef ik? Ja. En dat kan maar op een manier door de Heilige Geest. Hoe functioneer ik in de kracht van de Heilige Geest? We hebben in Rotterdam een trainingscentrum, Formation, wat erg goed gaat. En de twaalf studenten, elf van is zwanger, die is achtergebleven. elf van zijn nu momenteel in Nepal, die komen dinsdag terug. En ik heb de eerste berichten gehoord. Dat ze kwamen op een bepaalde plek en de Heilige Geest viel en ze hebben werkelijk doofstommen horen spreken blinde en blinden gezin. gezien. Ze hebben, ze hebben gegeven heel veel aandacht aan leren te functioneren in de kracht van de Heilige Geest. En hun leven staat helemaal op hun kop. Ze hebben echt voor hun ogen grote wonderen zien gebeuren toen ze een dorpje kwam binnenkwamen in Nepal. Heel bijzonder. Dat is zo'n kistnoemer ik van jou. Twee is hoofdstuk drie vanaf vers 4. Ik ga misschien straks een paar dingen lezen... denk ik, nou, dat is wel heel erg eenvoudig... ...maar wacht even nog... ...want dan ga je wel ontdekken waarom ik dat doe. Trek het in de hoofdstuk 3 vers... vanaf vers 4. En dan zegt Paulus... ...Paulus die schrijft er op een bijzondere manier... ...en hij schrijft daar... ...naar aanleiding van de oud-testamentische openbaring... ...dat de dag gaat komen dat God het hart van mensen zal gaan besnijden niet langer het lichaam, maar het hart en dat werd in het oude testament al meerdere keren geprofeteerd en Paulus pakt die profetie en gaat daarmee aan de slag en dan legt hij dat uit dat doet hij op een geweldige manier 2 kredozen 3 vers 4 een vertrouwen hebben wij door Christus op God niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen Prachtige woorden. Het is niet ons werk. Het is niet mijn bediening. Het is, dat is het niet. Maar onze bekwaamheid is Gods werk. God maakt je bekwaam. Ik heb jarenlang tegen mezelf gezegd, ik zou graag een hogere opleiding gehad willen hebben. Ik zou heb graag naar de universiteit willen gaan als die gebeurt op een gegeven moment heb ik geleerd dat niet langer tegen mezelf te zeggen. Mijn bekwaamheid is niet afhankelijk van de opleiding. De Heer is onze bekwaamheid. En als je kijkt naar de eerste discipelen, dat waren visserslaar, de meeste althans. Nou, mijn vader was uh, geboren getrokken op Urk. Ik heb met de meeste van mijn familie woonden nog op Urk, we hebben een paar weken geleden een reunie gehad. En een heel aantal zijn vissers. En ik zeg dat met diep respect... Na zes keer douchen... Ruik je nog steeds de vis. De discipelen onze bekwaamheid is Godverenigd. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft... Om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet van de letter... Maar van de geest. Want de letter dood... Maar de geest maakt levend. In het oude testament... Een levite of een priester was een dienaar van, van het oude verbond en was een dienaar van de letter. Ze hadden de wet en die moest toegepast worden. En als iemand bij hen kwam en die zegt, wat zegt God, God over deze zaak? Dan werd de wet geraadpleegd en dan kreeg je de wet te horen. Het waren dienaren van de letter. Het meeste wat ze hier konden meegeven is wat de wet zei. En dat kon je gehoorzamen. Maar het Nieuwe Testament is totaal anders. We hebben niet langer de wet, de genade, we hebben natuurlijk het woord van God. Maar wij zijn niet allereerst dienaren van de letter, maar dienaren van de geest. En dat betekent heel eenvoudig wat Jezus zei, dat uit je binnenste zullen komen rivieren van levend water. En wat wij mensen kunnen mededelen, is de geest. De werking van de geest. Niet allereerst de letter. Ik mag de heer nu van 44 jaar fulltime dienen. En ik merk door alle jaren heen, een van onze grootste vijanden is wettigisme. Ja, maar de Bijbel zegt dit. Ja, inderdaad, de Bijbel zegt dat. Maar als je het op een verkeerde manier aanpakt, ben je dienaar van de letter. En de letter doodt. Maar de geest maakt leven. Nou, zeg nog niet, Jan Schultz vindt kennis eh, onbelangrijk. De in Rotterdam is de vierde Bijbelschool die ik heb helpen help oprichten. Dus mm -hmm. kennis is voor mij ongelooflijk belangrijk. Mm -hmm. Maar we zijn geen dienaren van de letter. Ja, maar de Bijbel zegt dit. Ja, dat is de wet. Natuurlijk, de Bijbel zegt dingen heel duidelijk. Maar wij zijn geroepen om allereerst dienaren te zijn van de geest. Ik ga vanochtend heel eenvoudig praten over hoe worden wij gevoelig... ...voor de werking van de Heilige geest. En ik ga eens beginnen met een overbekende tekst in handelingen 1. En uh, daar ga ik heel wat praktische dingen over zeggen. Wie van jullie kent het boek van de Azusa-straat op werking? Oh, aardig wat. Leuk. Heel ook. samen op het werk komen is het boek bijna onbekend. In 1906 is het gebeurd, maar het was een paar jaar daarvoor. Er was een kleine groep gelovigen van een soort vergadering van gelovigen achtergrond. Die studeerden de Bijbel en zagen dat in het boek Handelingen de Heilige Geest kwam en mensen in nieuwe tongen spraken. En grote kracht hadden. En ze keken om zich heen en ze zagen dat niet. En deze groep mensen werd zo verlangend, zo intens verlangend om dit weer te zien. Want in de kerk rondom was dat onzichtbaar. Het werd niet lang gezien. En deze groep werd geleid door een neger. Hij is blinkt in één oog. William Seymour. En een zoon van een vrijgekochte slaaf. Deze man was zo intens verlangend. Naar wat hij las in de Bijbel. Hij wilde naar de Bijbelschool komen. Om meer te leren van God. Hij was een Behoorlijk <coughs> positieve bijbelschool... Maar zwarte mensen mochten niet bij blanke mensen in één ruimte zijn. Het was toen nog als afgezonderd. Hij wilde zo graag naar die buikerschool. Toen zei die leider van de buitenschool, Nou, we hebben een oplossing. Hij zei: We laten de deur open staan, dan mag jij met je stoel op de gang zitten, dan kun je toch de buikerschool volgen. Schandalig. Maar William Simon deed het. Hij heeft de buikerschool gevolgd. Op een stoel, op de gang. Want hij mocht niet in de klas komen. Ondanks het feit dat hij zo vernederd werd, was zijn honger van God groot. Ze zijn bijbel, dit euh, stonden begonnen voor de doop in de Heilige Geest. En in 1906, in de Azoumse Straat in Los Angeles, is het gebeurd. Een kleine groep mensen, een, de een na de ander, werd vervuld met de Heilige Geest en begonnen in nieuwe tongen te spreken. Wil je misschien maar was niet de eerste waar een paar mensen voor hebben die tongen begon te spreken, maar toen ontving hij het ook. En het geluid daarvan en het nieuws daarvan spreidde zich al heel vlug in het rond. De vrouw van William Seymour, ook een donkere vrouw, kon niet goed zingen en zeker geen muziek maken en ook geen instrument bespelen. Maar er is een verhaal bekend dat ze achter de piano ging zitten. En de geestgods kwam op waar de meest mooie melodie speelde en zong. Uit die uitstorting van de heilige geest is de huidige Pinksterbeweging voortgekomen. En de roots van, van ons samen zijn... van de Pinksterbeweging in Nederland... gaan direct terug naar dat gebeuren. Dus je hebt leest, we komen direct voort naar één eeuw... uit die beweging. Dat zijn onze roots. En er is een heel bekend gezicht... gezegd is, als je niet weet waar je vandaan komt... weet je ook niet waar je heen gaat. En dat is geestelijk waar. Als wij geestelijk onze roots niet kunnen vasthouden... Mm -hmm. weten we niet waar we heen gaan... want we hebben geen richting meer. Ja. En daarom is het zo heel belangrijk... dat we echt weten waar we vandaan komen. Ik, ik hoop dat wat ik zeg... waar. ik ben een pinsterman en ik hoop dat ze mijn DNA ooit onderzoeken... dat mijn DNA in tongen spreekt. Amen. 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 Okay. Um, we gaan eens lezen over het spreken in tongen. Een, een gave waar we maar zeggen: allemaal, dat weten we wel. En ik denk dat ik na een uurtje ga zeggen dat ik, jullie zeggen: nou, dat wist ik nou net niet. Het is misschien wel de krachtigste gave die het minst gebruikt wordt. Jezus zegt voordat hij naar de hemel gaat: hele bekende woorden. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En je zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het einde van de aarde. Je zult kracht ontvangen. Dan komt de pinksterdag en zo'n kleine, zo rondom de 120 gelovigen, volgelingen van Jezus, worden vervuld met de heilige geest en beginnen in nieuwe tongen te spreken. Maar de heer Jezus had gezegd, je zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest op je komt. Maar het eerste wonder van het boek Handelingen komen we eigenlijk pas in Handelingen 3 tegen. De kreupele man bij de schone poort. Eigenlijk is dat het eerste wonder wat je leest. Daarna lees je van meer wonderen. Maar de Heer Jezus had gezegd: Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. Maar de eerste paar hoofdstukken gebeurt er wel heel veel. Maar lees je eigenlijk niet van wonderen. Wat gebeurde er? De kracht van God, als, kracht van God was wel degelijk gekomen. Want door te, en dan ga ik uitleggen: Hoe wordt de kracht van God geopenbaard? Ga eens even met me door naar Genesis. God sprak en het was er. God schept met woorden. Hij creëert met woorden. Er was niets. God sprak en er was iets. Heel bekend, maar heel krachtig. God schept met woorden. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. God is oneindig groot. Wij zijn maar heel klein. Maar we zijn geschapen naar het beeld van God. En God is een schepper. Hij creëert. Hij is origineel. Wij zijn geschapen naar zijn beeld. Dat betekent dat als wij geschapen zijn naar zijn beeld. Dat wij ook kunnen creëren en scheppen door woorden. Amen. En dat is heel waar. Ik ga ze een heel praktisch voorbeeld geven. Hè? Jullie kinderen, jullie kinderen. Een vader, vader zegt tegen zijn, uh, zijn zoontje... Tegen zijn kind, dochtertje, zoontje... Geweldig, ik hou van je. Ik ben zo trots dat ik je vader mag zijn. Dat is zo trots dat jij mijn zoon en mijn dochter bent. Ik hou van je. Ik zal altijd van je houden. Ik zal er altijd voor je zijn. Ik zal je altijd beschermen iets in die, die trant. De vader praat tegen zijn kind... Maar wat doet hij vader eigenlijk? Hij creëert in het kind iets met woorden. Een gevoel van liefde. Een gevoel van veiligheid. Een gevoel van geborgenheid. Een gevoel van zekerheid. En de vader schept met zijn woorden iets in het leven van het kind. Moeder kan het ook allemaal. Moeder kan het ook. Onze woorden hebben kracht. Dat het kind groeit op, voelt zich zeker, voelt zich veilig. Voelt zich beschermd. Voelt zich geliefd. Een van de hoofddingen waar, waarmee waar dit, dit, dit in een leven gecreëerd wordt, zijn door woorden. Er is er nog een keer aanraking. Het is heel opvallend dat de manier waarop Jezus genast was, woorden of aanraking. Het is heel opvallend. Handoplegging. Aanraking. De Heer schept de woorden en wij scheppen de woorden. woorden. Ik, jaren geleden heb ik gebeden voor een vrouw. En uh, die vertelde mij: ergens anders in het land. Uh, mijn vader en moeder die waren getrouwd. Die wilden alleen maar feesten. Die wilden alleen maar alcohol. Die wilden alleen maar seks. Die wilden absoluut geen kinderen. En toen gebeurde een ongeluk. En ik ben geworden. En zelfs al heel vroeg besefte ik dat ik niet gewenst was. En mijn moeder en ik hadden vrij veel ruzie. En op een gegeven moment, was in jaar 13, 14, zei haar moeder tegen haar. Je bent een kring, ik haat je en ik wou dat je nooit geboren was. Het kind is helemaal in elkaar gestort, Kreeg epilepsie, toevallen. Het is helemaal goed gekomen, het een stuk bevrijding het is dat hier gekomen. Maar wie had dat kapotte leven gecreëerd? De moeder door woorden. God is de schepper, en wij kunnen ook scheppen door woorden en natuurlijk we gaan niet negatief schrijven maar onze woorden zijn veel krachtiger wat is het eerste teken wat de heilige geest ons geeft woorden woorden van de heilige geest woorden die gaan scheppen woorden die gaan creëren en als op de pinksterdag zo'n kleine zo rondom de 120 gelovigen vervuld worden met de heilige geest en die beginnen te spreken breekt de kracht van God los totaal en heel Jeruzalem is een reparoor. Maar als je even denkt aan de geestelijke wereld. De heer Jezus die heeft van de Joodse leiders gezegd. Hè, hij zegt, jullie, jullie vader is de duivel. Jullie vader is de duivel. De, de vader van religie is de duivel. Dus jullie, jullie, jullie god is niet, niet, niet onze liefdevolle god. Het is religie. Het veroordeelt alleen maar. Het maakt alleen maar kapot. De duivel is de vader van religie. Dus, dus Jeruzalem was aan de ene kant een, een geestelijk uh, uh, ja, een enorm belangrijke plaats maar het was ook een enorm geestelijk bolwerk het is ook in Jeruzalem dat de heer Jezus gevangen werd, het is in Jeruzalem dat de hoge priesters hem te pakken wilden nemen het is in Jeruzalem waar hij gekruisigd is dus Jeruzalem was ook een enorm donker bolwerk en christelijke, wettische uh, bolwerken Pff, dat is, dat is, ik heb niet te maken met tien tovenaars. Dat meen ik echt. Ik heb liever tien tovenaars tegenover me. dan weet ik de waar ik mee beter ben. In plaats van christenen. Die, die niet langer God kennen als liefdevolle vader. Maar die verzaald zijn geraakt in religie. Ik ga iets zeggen. Dat is misschien heel persoonlijk. Het heeft mij heel veel pijn gedaan. Dat christelijke omroepen in, in Nederland. Een paar weken geleden balken. En er dus zo schandalig onderuit gehad hebben. Ik vond het. Beneden elk paard. ...hebben we een bekeerde... ...wenige geboren per En christelijke media haalt hem zo gigantisch onderuit. Weet je wie de vader is van religie? De duivel. Heb je eigenlijk een goede leider die God vreest? Dan ga je die kapot maken. Ik heb al keer in de persoon gesproken. Het is een man die je hartelijk lief heeft. Hartelijk lief heeft. Maar goed, een andere alles uit. Eh, Woorden. Woorden scheppen. Wat, wat is het eerste wat de Heilige Geest ons geeft? Een taal. Woorden... En die woorden gaan scheppen in de geestelijke wereld. Dat zijn scheppende woorden. Gij zult kracht ontvangen eh, wanneer de Heilige Geest overkomt. En toen in Jeruzalem zo'n 120 mensen opeens in tongen begonnen te spreken, was heel Jeruzalem in repere En geestelijk was er een grote een doorbraak, was er een grote eh, werking van Gods kracht. Hoe kwam die door spreken? En dat kun je ook, ik heb geen tijd om allemaal bijbels aan te tonen, want ik wil graag wat praktische dingen met jullie gaan doen. Maar eh, ik kan, ik kan tonen dat het Griekse woord dunamis betekent kracht. Je zult, hè, dat ik denk ik wel vrij bekend is, en die kracht wordt geopenbaard door te spreken. Maar dan ga ik een paar praktische dingen over zeggen en dan gaan we ook straks daar iets heel leuks mee doen. Jacobus hoofdstuk 2. Jacobus hoofdstuk 2. Nee, je koos hoofdstuk 3, neem ik wel. De zonde van de tong. Wat heeft dat nou te maken met spreken in tongen alles? Hoofdstuk 3, vers 2. Want wij struiken allen in vele wij opzichten. Want wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. In staat zelfs zijn gehele lichaam in toon te houden. Is er vanochtend iemand aanwezig die zegt... Jan Soert, ik heb nog nooit in mijn hele leven één woord gestoken. En zou graag je handtekening willen ja. Zou je hand willen kussen? Ja. Zou je willen eer en respecteren? Ook ik kan dat niet zeggen. We struikelen allemaal één punt waarop we het nog wel struikelen is onze tong. Maar wat zegt Jacobus... Dat wanneer wij onze tong onder controle hebben, hebben wij ons hele wezen, ons hele persoonlijkheid, ons hele lichaam, onder de controle van de Heilige Geest. Als je volmaakt bent in je tong, dan is je hele leven aan de controle. En wat is het eerste wat de, de Heilige Geest ons geeft? Een taal. De tong. De nieuwe tongen, zeggen we ook hè, in de oude taal. Nieuwe tongen. En, taal. en de taal van de heilige geest die ik spreek is volmaakt. Want het is van de heilige geest. En daar komt geen onvolmaaktheid voort. Dus wanneer ik in tongen spreek... Ik gebruik mijn mond, ik gebruik mijn tong daarvoor... Breng ik door te spreken in de heilige geest... Mijn hele leven, mijn hele persoonlijkheid... Mijn hele lichaam onder de controle van de heilige geest... Geen wonder dat Paulus zegt... Ik dank God dat ik meer in Thomas spreken gehelpt. wil je allemaal. Ik ga daar een heel... Uh, ik heb het verhaal denk ik... Het is mogelijk dat iemand mij dat wel, wel eens heeft gehoord vertellen. Helemaal aan het begin van onze tijd... In Papeniengeneer kwam er een man tot de heer. Die was, zijn vader was Chinees, zijn moeder was een inheemse vrouw. En hij was een alcoholist. Hij kwam heel krachtig tot de heer. Hij vervuld met de Heilige Geest. met werd gedoopt in water. Dat was echt uh, heel bijzonder. George Sling... En na een paar weken kwam hij naar me toe. En hij zegt: hij, Ik heet in Engels heet ik John. Hij zegt: John, hij zegt, mijn leven is zo veranderd. Maar er is toch iets in mijn leven wat nog niet uh, veranderd is. Hij zegt: Ik kan zo kwaad worden. Er hoeft maar iets te gebeuren. En ik, 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 ik kan zo kwaad worden. En dat ik meerdere keren mijn vrouw geslagen heb. En zijn vrouw stond erbij. En als een vrouw erbij staat en die doet het zo, dan weet je ook wel dat het waar is. Hij zei: Wat moet ik doen? Nou, misschien dat ik er vandaag de dag iets anders zou aanpakken. Maar, uh, ik het Joods, je bent een bulldozer-chauffeur. Uh, nou, een chauffeur, bulldozer. Hij rijdt dan. Nou, hoe noem je dat nou een chauffeur? Machinist. Machinist. bulldozer Marcinist. Er waren bezig nieuwe wegen, wegen aan te leggen in de jungle. Om een bepaalde plaatsen toegankelijk te maken voor auto's. En soms was hij een paar weken weg met de hele club in de jungle wegen bouwen. De hele dag, zei ik, zei ik zit jij op de bulldozer? Die maakt ongelooflijk veel herrie. Met je ogen en met je verstand kun je naar je werk kijken, maar je kunt niet tongen bidden. Dat heb ik Jacobus 3 uitgelegd. Je brengt dan je hele leven onder de controle van de Heilige geest. Ik en George, gaat urenlang in nieuwe tongen spreken. Een aantal weken daarna zag ik hem weer. Dat is een flinke aantal weken daarna. En ik vroeg hem, hoe gaat het ermee? En er stond een totale andere man voor. Zie je wat anders, hè? zijn vrouw zei... Ik het heel goed, zijn vrouw, stond bij hem. Ze begon is een andere man. Urenlang op de bulldozer, sprak hij niet nieuwe ton. En wat deed hij daarmee? Daarmee bracht hij zijn hele leven, zijn hele persoonlijkheid... Alles van zijn hele leven, onder de controle... Van de Heilige Geest. Want als die in je spreken niet faalt, is alles onder controle. En Jehkoop zegt over het is zo'n zo mooi voorbeeld: een schip met een klein roer. Hè. Ik kijk eruit bij IJssel. Groot schip, klein roer, maar het roer stuurt. het bit van de paard en een klein, klein vuur steekt een grote brand aan. En die voorbeelden die hij noemt, hè, de tong. En als de tong, hij zegt, wordt door de hel in werking gezet, maar nu door de dood in de Heilige Geest, wordt onze tong door de heilige geest in werking gesteld dus als wij in tongen spreken ben ik bewust bezig de taal van God te spreken een taal die de heilige geest me geeft maar daarmee breng ik mijn leven onder de controle van de heilige geest nou dan begint het een klein beetje duidelijk te worden waarom Paulus zegt als je in nieuwe tongen spreekt bouw je jezelf op dat gaat straks nog duidelijker worden daar is het mee te maken en ik zou één ding willen zeggen: als je in leiderschap bent, zorg ervoor dat je veel in de tongen spreekt. Amen. Zorg ervoor dat je veel in de tongen spreekt. Oké, okay, nu ga ik het tweede punt laten zien over Spreken die Tongen. Hebreeën hoofdstuk 7. Net wat ik net deel, voor de meesten van jullie een hele nieuwe gedachte is: over Spreken die Tongen. Huh? Laat het lachen verrassen. Ja. Gek is vaak de meest eenvoudige dingen, hè? Waar als we zo vlug over overheen gaan. Hebreeën 7, vers 25. Hij heeft de mooiste tekst uit Hebreeën over de Heer Jezus, onze hoge priester. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaat. Daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Toen we vanochtend opstonden, was de Heer Jezus in de aanwezigheid van God en hij bad voor ons. Op dit moment is de Heer Jezus in de aanwezigheid van de Vader en hij bidt voor ons. Straks als we naar Nederland, Japan zitten kijken, is de Heer Jezus voor onze binnen. Ik had het gebed wel echt nodig, oké. Okay. Vanavond als we naar bed gaan. Japan is ook. Maar... Ik zat erop voor wie ik was. Oh, oh. Ja, 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 ik heb in Japan gewoond, dus ik ben een klein beetje voor Japan. Ja. Oké. Okay. De heer Jezus pleit voor ons. En dan zegt hij, daarom kan hij ons volkomen behouden. Wat heeft dat met spreken te maken? Alles. We gaan nog een tekst lezen. En dan ga ik daarna nog eentje naar het uitleggen. Romeinen 8. Romeinen 8 vers 26. En straks lezen we ook over de poosje 27. Romeinen 8 vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, um, in het Engels zegt in een van de tellingen: Beyond human words. Menselijke woorden kunnen dat niet uitdrukken. Het zegt wij bij bidden. Maar we weten heel vaak niet wat wij moeten bidden. Maar de heilige geest pleit voor ons. Het woord pleiten wordt er ook gebruikt. Voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt weet de bedoeling van de geest. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Nou, ik ben de eerste Heilige in dat opzicht. Wat gebeurt er? Heel vaak weet ik niet wat ik moet bidden. Uh, stel voor ik ben in het buitenland hier zeven komen mijn kinderen, mijn kleinkinderen zeven ze, scherm ze en na een paar zinnen ben ik uitgebeden die paar zinnen zijn uitstekend maar wat hebben ze op dit moment nodig wat heb ik op dit moment nodig misschien dat ik denk dat ik het weet maar misschien weet ik het ook niet als de heer naar mij kijkt wat heb ik op dit moment het allermeeste nodig nou, dan moet ik eerlijk zeggen, ik weet het niet helemaal. Ik heb hier wel wat aantal gedachten, maar is dat het werkelijk? Want als ik het alleen maar hierbij hou, functioneer ik alleen niet in mijn verstand. Er zijn dingen die ik misschien wel nodig heb waarvan ik niet bewust ben. Maar wat gebeurt er? Ik weet niet wat ik moet bidden. En de Heilige Geest die in mij woont, gaat door mij heen pleiten voor God. Voor de heiligen, ik ben daar de eerste in, in die categorie. En zelfs soms met onuitsprekelijke verzuchtingen. Het, het gaat boven menselijke woorden uit. Het kan niet met menselijke woorden uitgedrukt worden. En verzuchtingen vind ik trouwens een heel mooi woord. is ook heel mooi vertaald. Ik heb mensen meegemaakt in voorbeden. Ik heb een paar keer geboorte, ik heb twee van mijn kinderen geboren zien worden, ik heb één ander kind geboren zien worden en ik heb één keer zelf een geboorte moeten leiden, want er was niemand aanwezig. Dus. Ik heb uh, een mes gezocht, en wat uh, ja, ontsmetting, en een stuk touw, en uh, er was niemand anders aanwezig, dus lang leef het Zendelingenleven. Ja. En, uh, een meisje, welke de wereld komen. Uh, ik heb dus, dus vier keer een geboorte meegemaakt. Ik denk dat alle vrouwen of de mannen wel weten wat er in de geboorte gebeurt de meesten die ik, de, waarvan ik hoor liggen niet vrolijk te zingen <lacht> maar, maar ik heb wat mensen meegemaakt in voorbeelden de geest van God op in kwam het was alsof ze een kind kregen het was alsof ze in barensnood waren en wat zegt Paulus in gelaten ik ben in barensnood totdat Christus in u gevormd is daar komt ons een kruis van vandaan Christus in u gevormd is er is een gebed de Heilige Geest bidt door mij heen. Ik weet niet wat ik moet bidden. En de Heilige Geest pleit voor God. Of tot God. De Heer Jezus staat voor de troon van God en hij pleit ook voor mij. De Heilige Geest bidt door mij en die pleit ook. Zijn die twee verschillen? En die twee zijn roerend naar zijn. Roerend. Ik denk dat je zelf verder kunt gaan met één en hetzelfde. Wanneer de Heilige Geest van ons bidt, wordt de Heilige Geest deel van het voorbeden gebed van de Heer Jezus, de hoge priester, die voor de troon van God verschijnt. Wat gebeurt als ik in tongen spreek? 1 Korinth hoofdstuk 14. Ik moet zeggen, dit, dit van mij is het meest kostbare van spreken in tongen, toen ik dit zag. Zo, nu wordt het me heel duidelijk vers 1 Corinthians 14 vers 2. Want wie een, in een tong spreekt. Spreekt niet tot mensen. Maar tot God. Want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Dingen die je zelf niet kunt weten. Het is geheim. Het wordt van je weggehouden. Maar je spreekt het wel uit. Hij spreekt geheimenissen. En toen zag ik het. Wanneer ik in tongen ben. Word ik door de Heilige Geest. Deel van het voorbede gebed van de Heer Jezus. Die voor de troon van God verschijnt. Nog een keer. Als ik in tongen bid, door de Heilige Geest word ik dan deel van het Hogepriestelijk gebed dat de Heer Jezus voor mij bidt. Voor de troon van God. Nee, nee, nee. <totstut> 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 Dit is maar het meest kostbare van. Spreek niet tongen. Toen ik het zag, ik dacht, zo, wat is dit mooi hier. Wat heb je nodig? Ik weet het niet precies. Stel je voor dat, dat de heer Jezus staat voor de troon van God. Hij is een vader. En ik zou weten wat hij bidt. Ik zou weten wat de heer Jezus bidt. En de heer Jezus bidt, vader, ik ja, 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 ja. ben zo trots op Jan Soert. Hij doet het zo goed. Dat het hart vol is, hè. Ik ben zo trots op Jan Soert. Hij doet het zo goed. Stel voor dat ik zou beseffen wat de heer Jezus bidt. En, en ik maak maar een gek voorbeeld, en dan zou iets in die trant bidden. Mensen, ik word zo hoogmoedig dat ik. dat, dat, dat valt niet meer met te leven. Nee, <lacht> of dat de heer Jezus zou zeggen: Vader, ik ben toch zo teleurgesteld in Jan Sjoerd. Hij volgt me nu al ruim 40 jaar, maar hij maakt er nog steeds een chaos van. Stel voor dat ik zou weten wat de heer Jezus bidt. Dan krijg je een minderwaardigheidscomplex waar je ook nog wel in komt. <lacht> Ik noem het weer gekke voorbeelden, maar om te laten zien. Misschien is het maar goed dat we niet weten wat we willen. Maar de Heilige Geest weet wat we nodig hebben. En de Heer Jezus bidt voor ons, als hoge priester voor de Vader, zodat hij ons volkomen mee kan behouden. Nou, wat ik wil gaan doen, ik ga, uh, ik ga proberen zoveel mogelijk tijd te pakken, omdat we dus vanmiddag even naar uh, de tv gaan kijken. Want de tijd goed uitkopen. Eh... Um, Lange nog een paar dingen uitleggen. De heilige geest... die in ons komt wonen... is een persoon. Maar die persoon heeft gevoelens. Die persoon heeft emoties. Die persoon heeft gedachten. In het Engels heel mooi... We have the mind of Christ. Nee, want wij hebben de zin van Christus. De gedachten van Christus. De heilige geest is een persoon die in mij woont. De Jezus zegt hij zal in je zijn en hij zal bij je zijn. De Jezus ging zelf nog verder. Hij rust op mij. Jezus zegt zoals ik in de vader ben en de vader in mij. Zo kunnen we eigenlijk zeggen zoals de heilige geest in mij is en wij in de heilige geest zijn. De heilige geest is een persoon. Ik ben heel blij dat ik met een persoon getrouwd ben. Niet met een machine. <coughs> die persoon heeft komie, heeft gevoelens heeft emoties heeft verlangens het zijn dingen die ze leuk vindt dingen die ze minder leuk vindt als je elkaar goed leert kennen dan leer je die dingen ook kennen en dan ga je daar rekening mee houden je gaat inspelen op elkaar je leert elkaar kennen dan komt een hele diepe relatie zo is het ook met de heilige geest en de heilige geest heeft gevoelens het gaat zelfs zo ver en ik denk niet dat we daar vandaag tijd voor hebben mijn lichaam heeft vijf zintuigen Zien, horen, ruiken, voelen en smaak. Mijn lichaam heeft vijf zintuigen. Dezelfde vijf zintuigen worden toegeschreven aan mijn meest innerlijke mens. Mijn geest, waar de heilige geest woont. Dezelfde vijf zintuigen worden aan de Bijbel toegeschreven. Niet, in mijn, niet de zintuigen van mijn lichaam, maar de zintuigen van mijn geest. En de Bijbel zegt in Hebreë 5, en ik ga ervan uit dat een aantal van die teksten wel bekend we zijn. Dat, dat volwassenheid is, men, zijn, zijn mensen, volwassenen christen, volwassen christenen. Christenen zijn mensen die door het gebruik. hun zinnen geoefend hebben. in het onderscheiden van goed en kwaad. Die zintuigen moet je leren gebruiken. En mijn jongste kleinkind, een jongetje. Quinn, die twee. En dan komt hij bij je. komen koop je vaak op een gepast. En dan zegt ze, Quinn, niet aanraken, dat is thee, dat is heet. Dan kan ze het kind zo aankijken, wat is nou heet? Geen idee, ik hoor je wel, maar geen idee. Quinn, niet aanraken, dat is oud. Nee, oud is niet leuk, maar hoe kan dat dan? Nee, nou ja, we weten allemaal, vroeg of laat, een kleine kind dat hij raakt natuurlijk die thee aan, gooit een kopje thee om, of wat er ook gebeurt, en dan schreeuwen en brullen. En dan zeg ik, maar Quinn, het was heet. Oma heeft het toch gezegd? Wat gebeurt er in het hoofdje van een klein kind? Het leert een woord te verbinden met een gevoel. Oh, dat is heet. Niet leuk. Dus als de volgende keer gezegd wordt, het heet, ja, ik kijk wel inkaud. Want het heeft in het denken een woord verbonden met een gevoel. Kun je gevoelens leren uit een boek? Kun je een boek bestuderen en dan weten wat het heet is? of een boek bestuderen en dan weet je koud is. Dat leer je alleen maar door ervaring. Ja, als ik iemand zie in de samenkomst... en, en, en ik zie een heel verdrietig gezicht... een druppeltje water komen uit de ogen... En, in de encyclopedia. een gezicht, druppeltjes water uit de ogen... over de wangen, oh die houdt. Hoe krijg je dat te doen hoor? Dat weten we. Maar op dezelfde manier... Zijn er gevoelens in de heilige geest waarvan het uitermate belangrijk is dat wij die gaan leren? En door spreken en die tongen, gaan we daar straks over oefenen. Diverse uh, niveaus, laat me een verhaal vertellen om dat duidelijk te maken. Jaren geleden in Papa Nieuw toen ik net bevrijding leerde, waren we aan bidden voor een jonge vrouw, die zat op de universiteit, een student die had echt problemen. Ze was tot hier gekomen, maar het was echt iets. Iets recalcitrant in haar, heel erg. Maar goed, mijn kennis was toch niet erg groot. We gingen voor haar bidden en ik besefte dat we iets te maken hadden met demonen. Dat, dat was duidelijk. Naast een, een, wat dan ook probleem, maar er was ook een demonisch probleem in haar leven. En uh, ik bestrafte de demonen, maar er gebeurde niks. Helemaal niks. Er gebeurde gewoon niks, we Maar terwijl ik dat deed, kreeg ik een heel vreemd gevoel van binnen. En ik kende dat gevoel niet. Dat was heel duidelijk. En het bleef maken. Ik bestrafte demonen. Demonen geboden ze uit te gaan in de naam van Jezus. Maar er gebeurde gewoon niks. En toch zag ik dat het demonen waren. Maar het gevoel bleef maar. Op een gegeven moment was ik een beetje in frustratie. Ik zeg, heer, ik, ik kon dat me niet afschudden. Dat een wonderlijk gevoel. Ik kende dat gevoel niet. En ik zeg, heer, wat, wat is er aan de hand? En toen sprak de heer tot mijn glashelder. Zo voelt mijn heilige geest zich. Mijn heilige geest die in jou woont zich, nee sorry, zo voelt mijn heilige geest die in jou woont zich wanneer die in aanraking komt met rebellie. Ah, ah. Zo voelt mijn heilige geest die in jou woont zich wanneer die in aanraking komt met rebellie. Oké okay, we spraken rebellie aan in jouw raak, waarna ja. nou, we kunnen helpen. Ik vertrouw met een hele hoge regeringsambtenaar en als ik dit land kom zie ik er altijd nog in nou, al die jaren. Het gaat goed met hem. Heel wonderlijk. Postedigna nou was ik in Nederland voor een verlofperiode en toen werd ik gevraagd om te spreken op een conferentie ergens op de Veluwe. en en was in een tent en eh, samen met het afgelopen en een echtpaar die vroeg mij of ze even met me konden praten. Ik zei ja natuurlijk. Hij zei we hebben geen wet nodig. hoezo, nou, waarvoor? Hij nou we hebben een dochter van 16 jaar. En die uh, is weggelopen van huis. We hebben geen idee waar ze is. En uh, zij is eigenlijk heel boos op God. Omdat ze een meisje is. Ze wil een jongen zijn. Ze kleedt zich als een jongen. Gedraagt zich als een jongen. Ze heeft nog nooit een maandelijkse periode gehad. Ze heeft ook geen enkele lichamelijke ontwikkeling als een, als een meisje. Als een jonge vrouw. Het is gewoon een jongen. Ze is weggelopen van huis. En weet niet waar ze is. We zijn zo bewogen. Kun je met ons bidden voor onze dochter hier natuurlijk. En die begon te bidden, en toen ik voor haar begon, toen ik begon te bidden voor die uit, had ik weer dat vreemde gevoel van binnen. Ik denk, wat was dat dan weer? Ik heb dat eerder gevoeld. Ik, ik heb het, en toen ik wist ik in Papa Nio toen we baarden voor die studenten. En wat zei die hier toen? Zo voelt mijn Heilige Geest, die in jou woont, zich, wanneer die in aanraking komt met rebellie. Dus ik denk, we hebben hier iets dus te maken met een pure zaak van rebellie. We begonnen te bidden, echt ook echt de rebellie te bestraffen. Ik denk dat er ook wel iets demonisch daarin speelde. Dat moet dan ook. En uh, gebeden dat was gewoon goed. En een maand of drie daarna zag ik de ouders weer, toen voor lang verlof in Nederland. En stralend. zegt ze een week nadat we gebeden hebben, kwam ze thuis. Ze heeft de jongenskleden verbrand. Yes. Ze heeft meisjeskleden gekocht. Yes. Ze is door de Heer gekomen. En de afgelopen week had ze voor het eerst een periode. Wow. Hmm. Uitens van helemaal de dolheid. En ik ben afgegaan op een gevoel in de heilige geest dat ik had geleerd. En ik zie verschillende knikken. Van ja, dit herken ik wel, maar ik heb het nog nooit zo gezien. Ik denk dat de meesten van jullie, zo niet iedereen, als het, ik heb ook wel eens het gevoel, denk je, nou, het zal wel zo'n emotie wel zijn, maar dat het dingen zijn dat de heilige geest probeert je wat te leren. Dan nou moet je niet even nog eens rondlopen. Nou, ik heb het helemaal geleerd. Ik weet alles van de gozer bas van. Want het zegt in Hebreeën 5. Dat door het gebruik. Gaan ze hun zinnen oefenen. In het onderscheiden van goed en kwaad. Dat leer je alleen maar door gebruik. Ik ben er nog steeds keihard aan het leren. Ik begon te ontdekken dat de heilige geest. Heel speciaal voelt in bepaalde situaties. Aanbidding. En lofprijs zijn twee hele verschillende gevoelens in de geest. Nou, ik zou het willen dat alle aanbiddingsleiders dat doorhouden. We hebben de indruk dat aanbidding is, is een langzaam lied, een zacht lied, en een losreizen is een snel wat meer luid nou, is, zeker In zekere zin onzin. Er zijn gevoelens in de geest. Het zegt van de heer Jezus dat hij, hij leerde en de kracht van God was aanwezig om te genezen. En er zijn momenten dat je opeens weet, je weet het. Dit is het moment van genezing. En ik heb meerdere keren de fout gemaakt. Ik had zo'n goede preek voorbereid. En dan halfwege de preek heb ik een duidelijke gevoel van genezing. Zeg heer dit. Ja prachtig u gaat mensen genezen. Ik ga de preek vlug afmaken. Want het is zo'n goede preek. Mensen moeten toch alles horen wat ik te zeggen heb. En dan gaan we straks binnen voor de zieken. Preek afgelopen. Sorry voor het ik even zo doe. Het is er gewoon niet meer. Het is niet meer. Ik weg. Dan aardige geest die op jou wachten? Nee, die wacht niet op jou. Hij wil dat jij bij hem wacht. En ik moet zeggen, dit: ik heb die fout vaak gemaakt zelf als spreker. Het is een veelgemaakte fout van sprekers. Ik ga dan niet meteen de zitten, ga ik elke spreker even beoordelen, kijken of het wel goed doet. Dan ben je ook vaak bezig. Ja. Er zijn gevoelens in de geest. Ik heb bij mijn studie een paar pagina's vol. Van alle zintuigen wordt die het meeste genoemd. Wordt reuk geno genoemd? Ja. Wij zijn de reuk van Christus. Wordt smaak ge genoemd? Smaak en zie dat de Heer goed is. Heel ja, daar wordt gezegd. Oké. Okay. Spreken in tongen. We gaan terug. We hebben het nu gedaan over opbouw. Persoonlijke opbouw. Deel worden van het voorbereide gebed van de Heer Jezus. Persoonlijke opbouw. Jezelf sterker maken. Het zegt ook eh, op de Pinksterdag, zegt eh, Petrus, dat eh, dit is de vervulling van de profetie die Joel gezegd heeft, dat de laatste dagen zal mijn geest uitgestrokken worden op alle vlees en hun zoon en dochter zullen profiteren. Maar op de Pinksterdag profiteerde niemand. Toch zegt Petrus, dit is de vervulling van Joel, die zegt je moet profiteren, omdat spreken in tongen ook iets profetisch heeft. Ik spreek datgene wat er nog niet is, en omdat ik het spreek, komt het. En dat is profetisch. God het altijd profetisch. Laat er licht zijn, en dat was licht. Het was er nog niet, maar hij sprak profetisch, en toen was het er. De in Tom ook iets heel profetisch. En daardoor, door te leren de gaven van tongen te hanteren, begin je ook iets na een poosje... Soms heel vlug, maar soms naar een pootje. Iets te begrijpen van de profeten. Dus heel nauw met elkaar verbonden. En die heer zei, laten de vruchtbomen zijn. Een heel speciaal zijde erbij. En laten er ook een mango-boom zijn. Mijn favoriete vruchten. De mango. Ja, het was het. De mango is niet nou moeilijk. Ik heb je mango is Ik nog een paar thuis. Zonder grijpen, de zon mango is niet zo moeilijk. Zijn ze wel niet zo moeilijk. hè? Maar spreken toch heeft iets profetisch. Want ik spreek dingen van God. Om mijzelf op te bouwen. Ik ben nog niet zo sterk als ik Goed. hoor te zijn. Ik begin te spreken in tongen. En door te spreken in tongen word ik sterker. Dus in feite ben ik door de geest aan het profeteren tot mezelf. Ik ben aan het scheppen. En profeet, een echt profetisch woord heeft altijd iets scheppends in zich. Het troost. te maand. Bemoedigd. Profetische woorden kunnen hebben, een echt profetisch woord heeft iets zo krachtigs in zich. Ik heb heel wat gekke dingen meegemaakt bij profetie en voor een hoop mensen die rondreizen en zelf profeet noemen, nou, ze noemen maar wat ze willen. Ik geloof in ieder geval van, maar als je een echte profeet meemaakt, word je stil. En ik heb meerdere keren echte profeeten meegemaakt. Die zijn alleen heel dun gezaaid. En mijn jongste zoon, sommigen die u ook kennen, is was een uitermate moeilijke tijd geweest, jaren geleden. Toen dus zijn vrouwtje verliefde een oude vriend. Joch op zo'n beroede tijd meegemaakt. Hij was aanbiddingsleider. En van de ene dag op de andere dag was zijn vrouwtje weg. Naar nee. nou, een oude vriend. In zijn leven stort met haar twee kinderen. En, uh, hij heeft toen besloten, na een poosje, hij heeft toen meteen geen aanbidding gedaan meer. Zijn taak niet gelegd, en toen heeft hij na een pauze besloten: ik, voor minstens twee jaar ga ik geen aanbieding meer doen. Ik moet eerst helemaal tot herstel komen, ik moet echt mijn weg weer vinden. Toen kwam met een profeet bij ons in de gemeente, He, uh, nou, zijn naam nou schiet even. Ik heb er niet volgens mij van:
0: Ja, Herald Hebbele. Ja, dat is Herald Hebele, dank je.
1: En die zei in de afloop van de dienst: Ik heb een profeet, die wordt voor zeven mensen. Maar je moet door iemand gebracht worden die de overtuiging heeft dat jij de woord nodig hebt. Je mag niet zelf komen. Er kwamen natuurlijk prom 20 mensen die wel... Hij zei, nee, die 7. En ik wendde mijn zoon Daniel en zei, Daniel, vlug. Kom. En ik stond bij Harold Ebony met mijn zoon. En hij wist niet dat het mijn zoon was, zei, hij wist het niet. En hij begon te profiteren. En midden in de provincie zei hij, en de twee jaren die jij genomen hebt om te komen tot herstel, zijn nu voorbij, zegt de heer. Het is tijd voor jou om te gaan staan en je bediening op te pakken. Mijn vrouw Daan zegt, ik heb nog nooit God zo spreken. En tussen haakjes keer zegt de heer, hij gaat je zegen in je zaak, in je in business, in je werk. Heel kort daarna kreeg hij een grandioze job aangeboden <kijkt> en hij heeft een prachtige job. Hij heeft een keerpunt geweest nodig. Heeft. Toen wist ik dat ik het weer kon oppakken. Hij heeft daar een binnenbroek gepakt en hij is nu een jaar geleden hertrouwd schat met mij. Uit Trin en naar binnen ze. En ze zijn zo dolgelukkig. En dat profetische woord was een keer. Scheppen profetische woorden. Als je het haalde in één moment uit mijn dag. Oh. Profetische woorden scheppen. Een echt profetisch woord scheppen. Nou, wat ik ga doen. Wat ik wil gaan voorstellen. Ik ga er even vanuit dat iedereen die tongen spreekt. We hebben geen grote ruimte waar we eindeloos kunnen rondlopen. Maar ik wil voorstellen dat we zo'n paar minuten. En ik ga het even doen, in die drie, jullie minuten allemaal gewoon, waar dan ook, gezien de gang, waar dat, echt voor gaan, gaan bidden in nieuwe trommen, gaan spreken in nieuwe trommen. En dat ga je doen voor persoonlijke opbouw. En als dat voorbij is, dat zal ik roepen, dan ga ik eens vragen: wat ervaar je nu in je binnenste, als je dat doet? Dan moet je eens proberen op te letten wat gebeurt er nu in mijn binnenste. Wanneer ik in tongen zit, in tongen spreek voor persoonlijke opbouw. Dan gaan we gaan namelijk straks nog drie of vier hele andere aspecten nemen van spreken in tongen. Want het heeft veel meer dan één betekenis. En Dan ga ik ook eens vragen wat je dan ervaart. En dan ik denk ik dat het heel interessant gaat worden. En heel goed. Ja. Oké, okay, ik, ik pak vier, vier minuten. Eh, blijf op je stoel, op de grond gaan, kriel leggen, eh, waar dan ook. Maar eh, wij zijn niet bang voor het geluid, we gaan vier minuten in tongen bidden, in tongen spreken voor onze persoonlijke opbouw.